0: 网络上一直都在流传一种名为达文西睡眠法的睡眠方法。这种睡眠法得名于身兼科学家、艺术家、发明家等多个角色的伟大人物达文西。相 传， 达文西每四个小时只睡十五到二十分 钟， 这样一天下来只睡两小时左 右， 将剩下的时间从事创 作， 并且能保持充沛的精力。因为这 样， 达文西才能在有生之年。做出很多别人一辈子都达不到的成就，但是一天只睡两小时，这个方法真的可行吗？你好，在浮木这个 podcast 节目中，我会利用一些故事分享我在成为智商师以前的学习经历，包含了心理智商、自我成长、教育知识等相关的内容。刚才在开头提到了睡眠方法，其实是一种多项睡眠法，意思是。把完整的睡眠时间分开 来， 不少相信这种睡眠法的人都会希望透过它来缩短总体的睡眠时 间， 同时人的精神状态却可以不受影 响， 这样就可以有更多的时间来工作学习。但实际 上， 并没有任何的证据显示达文西长期的使用这样的睡眠方式。心理学家彼 得· 伍兹奈克认 为， 多项睡眠的方法没有什么科学根据。因为我们的大脑根本无法适应多次打盹的睡眠方式。脑电波和其他生理指标的研究都显示，我们的生物节律是双向而不是多向的。这决定了我们的身体总是倾向于一整块的睡眠时间，而不能分次进行。试图利用多次的睡眠，试图利用多次短暂的打盹来减少睡眠总量的做法，会让睡眠不同阶段的时间都被缩减，扰乱生物节律。最终可能会造成像是睡眠剥夺和睡眠节律紊乱症的负面效果，例如身体和心理的机能退化、焦虑和紧张感增加，以及免疫功能降低之类的。所以网络上说的，我们应该可以确定是谣言了。但是，难道真的没有方法可以减少我们的睡眠时间吗？其实还有一个办法，而且这个方法我在职考前自己有试过。我自己原本是读自然组，但是因为我自己想要考的科系的关系，所以职考是考社会组的科目。我全部三年级的社会科的课程，应该说二三年级的社会科的课程，都是靠自学的。我在学测考完稍微休息几天后，我就直接开始准备职考了。我那时候甚至是从买书开始的，从一整本完全空白的历史讲义开始读起。甚至连复习都算不上，那时候是真的非常害怕时间不够，所以我才希望自己能够缩短睡眠时间，来增加自己读书的时间。我记得我还要去学校的时候，每天晚上大概一点半上床，早上六点钟就会起床。我每天都只睡了四个半小时，透过压缩睡眠的方式，让我有更多的复习时间。所以，我到底是用了什么办法呢？接下来我会慢慢告诉你们。这个方法叫做 R 9 0睡眠法，简单来说，就是在90分钟内修复身心。90分钟是一个人在临床条件下经历睡眠中各个阶段所花费的最少时间。这是一本书，叫《世界第一的 R 9 0高效睡眠法》。这本书的作者尼克是英国英力士车队在环发赛夺冠的功臣。他这套强大的睡眠法让全球开始重新定义睡眠。在说睡眠方法之前，我们应该要先从心理学的角度了解一下睡眠。睡眠的周期呢，是由四个不同的阶段组成的。第一阶段的睡眠非常浅，甚至连浅眠都还不算，就只是躺着而已。你有没有曾经以为自己跌倒或是往下掉而惊吓醒过来？这种情况很容易发生在这个时候，虽然只是幻觉，但这表示我们得重新开始睡。我们在这个阶段非常容易被干扰。随便一个开门声 啊， 街上的说话声都可以把我们吵醒。不 过， 一旦成功跨过这个阶 段， 我们就能进入到第二阶段。第二阶段是浅眠时 期， 这个时候我们的心跳速率变 慢， 体温下降。在这个阶 段， 要是有人大叫我们的名 字， 或是宝宝在 哭， 我们还是会被吓醒。我们绝大部分的睡眠时间都是处于这种比较浅眠的状 态， 所以有时候睡眠会像一道漫长的楼梯。尤其是那些完全困在第二阶段的人，但是讯息整合和增进运动表现都与这个阶段有关。继续躺下去，我们会开始睡到真正的好东西。到了第三期，非常恭喜，在这里想要叫醒我们已经没那么容易了。如果你曾经不得不摇醒某个人，或是不幸被摇醒，醒来时头昏眼花、困惑不已，那你一定能了解第三期的睡眠有多么的深层。对于梦游者而 言， 这就是你开始爬起来用头撞墙的时期。我们希望待在深沉睡眠的时间越久越 好， 因为这里是我们恢复精神和体力的地方。最 后， 第四期快速动眼 期， 我们暂时进入浅眠的状 态， 来到许多人都很耳熟的快速动眼期。大部分的梦境都是在这里发生 的， 同 时， 我们的身体会暂时处在瘫痪的状态。专家相信。快速动眼期有益于发展创造 力， 婴儿甚至有一半的睡眠时间都在这个阶段。我们会在快速动眼期结束后醒到第一个阶 段， 然后继续展开下一次的周期。每个睡眠周期的时间组成都不相 同， 不过一个周期大约就是90分钟。在一开始的周 期， 深层的睡眠会占比较高的比 例， 因为身体希望能尽快修复身体。在比较晚的周期，快速动演期则会占比较高的比例。然而，万一睡眠时间少于正常的水准，大脑就会在较早的周期就进入较长时间的快速动演期。理想状况下，我们会安稳地躺在床上，从一个周期过渡到另一个周期，形成睡着、醒来、睡着、醒来的模式。随着夜晚过去，逐渐获得越来越少的深层睡眠，越来越多的快速动演期。直到最终在早晨醒来。总之，获得正确的睡眠品质的关键是我们需要一连串的睡眠周期，包括所有的浅眠、深层睡眠和快速动眼期，所有的时期才能让我们有一夜好眠的感觉。然而，生活有各种障碍阻挠我们：噪音、压力、咖啡因、被另一半的脚踢到、打呼，还有上厕所，这些都可能带我们重新回到第一阶段。导致有些人注定整晚属于浅眠的阶段。上面说完了睡觉到底是怎么一回事，那接下来我们要说的就是我们应该怎么样能够让我们的觉睡得更好。由于太阳的升起和落下决定了昼夜节律，所以我们的身体喜欢在固定的时间工作。当然，我们的大脑也是一样。所以，首先我们必须先选择一个我们必须起床的时间，而且这个时间必须是固定的。选择固定的起床时间，必须要慎重的思考。建议你回想一下这两三个月以来的生活，考量你的工作还有习惯，然后选择你应该起床的最早时间。这个时间应该每天固定。所以，如果你偶尔必须为了上课而在早上七点起床，那就不要选七点半当固定的起床时间。这里要提醒一下，周末也要在这个时间起床，所以不要假设休假你可以赖床。一旦确定一个固定飞行不可的时间，我们就开始把它当成固定的起床时间。理论上，你的起床时间至少应该在去学校或其他地方的90分钟以前，让你睡醒之后有足够的时间准备。一开始，你可能会需要闹钟把你叫醒，但经过一段时间后，你会发现身体和大脑渐渐习惯这个时间醒来。不久后，你会发现自己亲手把闹钟按掉。那现在就可以进入到下一个阶段了，开始利用起床的时间，以前面说过的九十分钟的睡眠周期往回算，计划你上床的时间。如果你是一般人，打算一天睡满八小时，大约是五个周期左右。假设七点半是你的上床时间，那么你应该计划在十二点以前上床睡觉。不过也要看你多久能睡着。如果每天晚上都这么做，一个礼拜就等于睡了三十五个周 期， 这简直是完美的状 态， 但也是几乎绝对不可能发生的事情。生活中也有很多意 外， 像是很晚才吃晚餐、韩剧太过好 看， 或者是一通女朋友打来的电话。你必须与这些意外共 存， 在不必担心上床时间的情况 下， 继续享受你的生活。因 此， 要是回家的时间晚 了， 你不能放任自己睡 着， 这样你的周期会混乱。因为你选择的起床时间是早上七点 半， 所以你可以看剧看到凌晨一点半再上 床， 这样就等于睡了四个周期。或是再晚一 点， 你在凌晨三点上 床， 这样等于只有三个周期。虽然周期数越来越 少， 但是相信 我， 这样绝对还是比你睡到第三或第四个阶段被人强行叫起来要好的非常多。所以那时候在职考的 我， 就是每天晚上选择一点半入睡。隔天早上六点起床，就这样睡了三个周期，几乎只是一般人睡觉时间的一半，而且隔天也不会想要打瞌睡，精神状况还是非常不错的。但是这种睡眠状态还是非常累，尤其是你每天都要在高度紧绷读书的状况下，所以之后我还是把睡眠时间调整成六个小时，也就是四个周期。直到考完执考的大约一年，都是用这样的方式。而现在大学二年级的我，也是每天晚上十二点睡觉，到隔天的七点半起床。你们也可以在今天晚上睡觉的时候，就试着利用九十分钟为一个周期的睡眠方式，先试试看在九十分钟为倍数的时间点起床，这样你们的精神状况就会跟以往有非常大的差别。好了，以上就是今天的全部内容。那如果我喜欢福木的 Podcast 频道的话，请点下订阅。欢迎大家多多支 持， 也可以到 IG 搜寻福 木， 阅读更多关于心理智商、自我提升的内容。我们之后再 见， 拜拜。